0: 동화로 위로받기 팟캐스트 안녕하세요 홍윤입니다. 동화로 위로받기 팟캐스트 다섯 번째 시간이에요. 어제가 크리스마스였는데 재밌게 보내셨어요? 종교일인 크리스마스를 뭐꼭 특별하게 보낼 이유는 없지만 이벤트를 하기엔 좋은 날인 것 같습니다. 해를 넘기기 전에 가족이나 친구, 연인 등과 평소보다 약간 풍요로운 모임을 갖는 건 생활의 활기를 불어넣어 주죠. 저는 뮤지컬 영화 숲속으로를 보았고요 와인과 케이크가 있는 저녁 식사를 준비하여 가족과 즐거운 시간을 보냈어요 소박하지만 섭섭하지는 않은 시간이었습니다 오늘 소개할 동안은 루이스의 사자와 마녀와 옷장입니다 겨울 딱 요맘때 읽으면 책속 배경과 상황이 눈에 그려질 듯 생생해서 더 재밌는 책이죠 사자와 마녀와 옷장은 나니아 연대기 7권 중두 번째 책이에요 하지만 루이스는 이 책을 가장 먼저 썼다고 합니다. 옷장 안에 들어가 놀아본 적이 있으세요? 많은 어린아이들이 옷장 안에 들어가 숨거나 놀기를 좋아하죠. 저도 아주 많은 시간을 옷장 안에서 놀다 잠들기도 했었어요. 루이스도 그런 어린 시절을 보냈고 어른이 된 후에 아이들에게 그 추억을 이야기하자 한 아이가 물었다고 해요. 옷장 안에 뭐가 있는데요? 그 질문을 시작으로 루이스는 상상력을 펼쳤고 사자와 마녀와 옷장을 탄생시켰죠. 그리고 이 책을 시작으로 나니아 나라 탄생과 멸망을 그린 판타지 동화 나니아 연대기를 완성했고요. 옷장을 통해 다른 세계로 간다는 상상만으로도 가슴이 두근거리지 않으세요? 그 세계에서 두려움을 이기고 하얀 마녀와 싸우는 모험을 해야 한다면요? 자 그럼 지금부터 루시를 따라 옷장 속으로 들어가 봐요. 1. 옷장 안으로 들어간 루시 옛날에 피터, 수잔, 에드먼드, 루시라는 내 아이가 있었다. 이 이야기는 그 아이들이 전쟁 때 공습을 피해 런던 밖으로 피난가 있는 동안에 벌어진 일이다. 아이들은 시골 구석에 사는 늙은 교수집에 보내졌다. 교수집은 가장 가까운 기차역에서도 16km나 떨어져 있었고 또 가장 가까운 우체국에서도 3km쯤 떨어져 있었다. 교수는 아내도 없이 아주 커다란 집에서 맥크리드 부인이라는 가정부와 세 하인과 함께 살고 있었다. 교수는 텁스룩한 흰 머리카락이 머리뿐 아니라 얼굴까지 기덥다시피 한 아주 늙은 할아버지였는데 아이들은 그 할아버지를 보자마자 좋아하게 되었다. 그렇지만 아이들을 맞던 첫날 밤에 개팍스런 표정으로 현관에 서 있는 교수를 보고 막내인 루시는 조금 무서워했고 셋째인 에드먼드는 웃음이 터지려는 걸 억지로 참느라 계속 코를 푸는 척했다. 첫날밤 아이들은 교수에게 안녕히 주무시라는 인사를 하고 위층에 올라가자마자 여자아이들의 방에 모여 이야기를 나누었다. 피터가 말했다. 우린 진짜 운이 좋았어. 일이 술술 풀릴 거야. 그 할아버지는 우리 맘대로 하게 놔둘 것 같아. 수잔이 말했다. 좋은 할아버지 같아. 에드먼드가 말했다. 에이, 그만둬. 그런 식으로 말하지 마. 에드먼드는 피곤하면서도 안 그런 척할 때는 언제나 성질을 부렸다. 수잔이 말했다. 어떤 식으로 말이니? 아무튼 넌 벌써 잘 시간이 넘었어. 엄마처럼 말하지 마. 누나가 뭔데 나한테 자라 말아해. 누나나 자. 루시가 말했다. 다들 자야 하는 거 아니야? 혹시라도 우리가 이 방에 모여 얘기하고 있는 걸 들으면 난리가 날 거야. 피터가 말했다. 아니, 그렇지는 않을 거야. 이 집은 우리가 뭘 하든 아무도 상관하지 않을 거야. 장담해. 어쨌든 우리 얘기 소리는 들리지도 않을 거야. 여기서 아래층 식당까지 가려면 10분이나 걸리니까. 게다가 그 사이에 계단도 많고 복도도 많잖아. 그때 갑자기 루시가 말했다. 이게 무슨 소리지? 루시는 지금껏 이렇게 큰 집은 처음이었다. 더군다나 쭉 늘어선 빈 방과 많은 기다란 복도를 생각하니 스며시 겁이 나기도 했다. 에드먼드가 말했다 바보야 저건 그냥 새소리야 피터가 말했다 올빼미 소리야 이곳은 새들이 살기에 아주 좋은 곳일 거야 이제 자러 가야겠어 우리 내일 사사시 탐험을 해보자 이런 곳이라면 뭐라도 발견할 수 있을 거야 오는 길에 그 산들 봤지? 숲은? 독수리가 있을지도 몰라 수사슴도 어쩜 매도 있을걸? 루시가 말했다 오소리도 에드먼드도 말했다 여우도 수잔도 거들었다 토끼도 그러나 다음 날 아침이 되자 비가 쏟아졌다. 억수같이 퍼부어대는비 때문에 창밖을 내다보아도 산이나 숲, 정원을 흘러가는 물줄기조차 보이지 않았다. 에드먼드가 말했다. 어휴, 비가 올줄 알았다니까. 아이들은 방금 교수와 함께 아침 식사를 끝내고 교수가 마련해준 위층 방에 모여있었다. 그 방은 길쭉하고 천장이 나지막했으며 양쪽 벽에 밖이 내다보이는 창문이 두 개씩 있었다. 수잔이 말했다. 에드먼드 그만 투덜대. 한 시간쯤 지나면 날씨가 갤 거야. 그동안 신나게 놀자. 라디오도 있고 책도 많으니까. 피터가 말했다. 난 빼줘. 난 집안을 탐험할 거야. 그 말에 너도 나도 좋다고 따라 나섰다. 이렇게 해서 아이들의 모험은 시작되었다. 이 집은 가도 가도 끝이 없을 것 같았고 어디나 생각지도 못한 장소들로 가득했다. 처음 얼마 동안은 문을 열자 모두가 예상한 대로 빈 방이 나타났다. 그러나 아이들은 곧 그림들로 꽉찬 아주 길쭉한 방에 이르러 갑옷 한 벌을 발견했다. 그 다음에는 온통 초록색으로 칠해진 방이 있었는데 방한 구석에 화프가 놓여 있었다. 그리고 계단 세 개를 내려갔다가 다시 계단 다섯 개를 올라가니 2층의 작은 홀과 발코니로 나가는 문이 보였고 서로 통해 있는 방들이 쭉 이어져 있었으며 방마다 책이 빽빽히 꽂혀 있었다. 대부분 아주 오래된 책들이었고 어떤 것은 교회의 성경책보다 더 컸다. 그러다가 커다란 옷장 하나만 덩그라니 놓여있는 방이 불쑥 나타났다. 옷장 문에는 거울이 달려있었다. 그 방에는 창턱에 붙어있는 죽은 파리를 빼면 아무것도 없었다. 피터가 말했다. 아무것도 없다. 아이들은 다시 우르르 밖으로 나갔다. 단 루시만 빼고. 루시는 옷장 문이 잠겨 있으리라 생각하면서도 왠지 볼만한 가치가 있을 것 같다는 생각이 들어 뒤에 남았다. 그런데 놀랍게도 문은 아주 쉽게 열렸고 거기에서 좀약두 알이 또르르 굴러떨어졌다. 안을 살펴보니 코트 몇 벌이 걸려 있었다. 대부분 긴 모피 코트였다. 모피의 감촉과 냄새라면 사족을 못 쓰는 루시는 곧장 옷장 안으로 들어가 코트 사이에다 얼굴을 비비댔다. 루시는 옷장 안에 들어가서 문을 닫는 것은 멍청한 짓이라는 걸 알고 있었기 때문에 옷장 문은 그냥 열어두었다. 안쪽으로 좀더 들어가 보니 코트가 쭉 걸린 첫째 줄 뒤에 두 번째 줄이 있었다. 거기에는 무척 컴컴해서 루시는 옷장 뒷벽에 얼굴을 부딪히지 않으려고 팔을 앞으로 쭉 뻗었다. 한 걸음 두 걸음 내디디며 손가락 끝이 옷장 뒷벽에 닿겠지 싶었는데 뜻밖에도 나무 벽은 손에 닿지 않았다. 루시는 이 옷장은 엄청 큰가 봐 하고 생각하면서 들어갈 자리를 마련하려고 부드러운 코트 자락을 옆으로 밀며 안으로 쭉쭉 들어갔다. 그때 발밑에서 뭔가가 뽀드득 소리를 냈다. 루시는 좁약인가 하고는 이내 허리를 굽혀 발 아래를 만져보았다. 그런데 딱딱하고 매끄러운 옷장 나무 바닥이 아니라 부드러우면서도 아주 차갑고 푸석푸석한 것이 만져졌다. 정말 이상한데? 루시는 혼잣말을 하면서 한두 걸음 더 나아갔다. 다음 순간 루시는 부드러운 털이 아니라 딱딱하고 거칠고 따끔거리기까지 하는 어떤 것이 얼굴과 손을 스치고 있는 걸 알아차렸다. 루시는 놀라서 소리쳤다. 아니 꼭 나뭇가지 같잖아. 순간 루시는 앞에 불빛이 어른거리는 것을 보았다. 옷장 뒷벽이 있어야 할 자리에서 한두 발자국도 아닌 멀찍이 떨어진 곳에서 불빛이 보였던 것이다. 뭔가 차갑고 부드러운 것이 루시 위로 떨어지고 있었다. 잠시 후 루시는 자신이 깜깜한 밤중에 눈을 밟은 채숲한가운데서 있다는 걸 깨달았다. 하늘에서는 눈송이가 내리고 있었다. 루시는 속으로 생각했다. 여차하면 언제든지 돌아갈 수 있는데 뭐. 그러고는 뽀드득 뽀드득 눈을 밟으며 불빛 쪽을 향해 숲을 헤치고 나아갔다. 10분쯤 지나 그곳에 다다르니 가로등이 하나 서 있었다. 루시는 멈춰서서 가로등을 바라보며 숲 한가운데 웬 가로등일까 이젠 또 어떻게 할까 곰곰이 생각했다. 그런데 그때 루시 쪽으로 타닥타닥 다가오는 발소리가 들렸다. 곧이어 개상망측한 사람이 나무들 사이에서 가로등 불빛 아래로 걸어 나왔다. 그 사람은 고작해야 루시보다 키가 조금 더 컸고 하얀 눈이 소복히 쌓인 우산을 펴들고 있었다. 허리 이쪽은 사람 같았지만 아래쪽은 발굽이 달린 염소다리 같았다. 꼬리도 하나 달려있었는데 눈 위에 끌릴까봐 우산을 든 팔에 걸쳐놓아 처음에는 루시도 보지 못했다. 목에는 빨간 털목두리를 두르고 있었으며 피부색도 약간 붉으스레했다. 낯설긴 해도 호감 가는 인상의 자그마한 얼굴에는 짧고 뾰족한 턱수염과 곱슬머리가 나있었고 이마 양쪽에는 머리카락 위로 뿌리 하나씩 솟아있었다. 한 손은 아까 말했듯이 우산을 들고 있었고 다른 한 손은 갈색 종이로 싼 꾸러미 몇 개를 안고 있었다. 그 꾸러미들과 하얀 눈을 보니 마치 크리스마스 선물을 사온 사람 같았다. 그것은 바로 로마 신화에 나오는 숲의 정령 파우누스였다. 파우누스는 루시를 보자 놀란 나머지 꾸러미들을 와르르 떨어뜨리며 소리쳤다. 세상에. 2. 루시가 옷장에서 찾아낸 것 루시가 인사를 했다. 안녕하세요? 하지만 파우누스는 꾸러미들을 줍느라 정신이 없어서 처음에는 대꾸조차 하지 않았다. 다 줍고 나서야 루시에게 고개를 까딱게 보이고는 말했다. 안녕하세요? 안녕하세요? 실례지만 꼬치꼬치 캐먹고 싶진 않은데 혹시 이브의 딸인가요? 루시는 말뜻을 잘 알아듣지 못했다. 난 루시예요. 아 미안하지만 당신은 혹시 흔히 말하는 여자아이인가요? 물론 여자아이죠. 그럼 정말 인간인가요 루시는 여전히 어리둥절해 하면서 대답했다. 그야 인간이죠. 그래 맞아 난 정말 바보야 여태껏 한 번도 아담의 아들이나 이브의 딸을 본 적이 없어서 그만 반가워요 그러니까 파우누스는 아무 생각 없이 말을 꺼냈다가 아차 싶은 듯 말을 멈추더니 곧 다시 입을 열었다. 아 정말 반갑습니다 내 소개를 해도 될까요 나는 툼누스입니다. 만나서 반가워요, 툼루스 씨. 이브의 딸, 루시앙, 뭐좀 물어봐도 될까요? 어떻게 나니아에 왔죠? 나니아요? 그게 뭔데요? 여기가 나니아입니다. 지금 우리가 있는 곳이죠. 저 가로둥이 있는 곳에서부터 동쪽 바다의 거대한 케어 페러벨 성까지가 모두 나니아 땅이죠. 그런데 당신은 서쪽 깊은 숲에서 왔나요? 난, 난 빈방의 옷장을 통해 들어왔어요. 춤누스 씨는 다소 우울한 목소리로 말했다. 아, 어렸을 때의 지리 공부를 좀더 열심히 했더라면 그 이상한 나라들도 허니 알수 있을 텐데 이젠 너무 늦었어. 루시가 킥킥거리며 말했다. 그건 나라가 아니에요. 그냥 저 뒤에 있을 뿐이죠. 나도 뭐가 뭔지 모르겠지만 거긴 지금 여름이에요. 그런데 나니아는 겨울이죠. 아주 오랫동안 겨울이었어요. 이렇게 눈속에서 얘기하다간 둘다 감기에 걸리겠어요. 머나만 빈방나라, 영원한 여름이 계속되는 화창한 도시, 옷장에서 오신 이브의 딸, 우리 같이 차나 한잔할까요? 고마워요, 틈스스 씨. 하지만 돌아가야 해요. 저 모통이만 돌면 바로예요. 따뜻한 불도 있고, 토스트, 정어리, 케이크도 있어요. 어머, 정말 친절하시네요. 하지만 오래 머물진 못해요. 이브의 딸, 팔짱을 끼면 둘다 우산을 쓸수 있어요. 저 길이에요. 자, 이제 가죠. 루시는 이 이상한 창조물과 평소에 잘 알고 지내던 사이처럼 팔짱을 끼고 숲속을 걸어갔다. 둘은 얼마 안 가서 땅이 울퉁불퉁하고 곳곳에 바위가 널려 있으며 작은 언덕들이 들쭉날쭉한 곳에 다다랐다. 한 조그마한 골짜기 밑에 이르러 툼수스 씨는 유난히 커다란 바위 속으로 똑바로 걸어 들어가려는 듯 갑자기 옆으로 방향을 꺾었다. 그러나 마지막 순간에 루시는 툼누스 씨가 자신을 동굴 입구로 이끄는 걸 알아차렸다. 루시는 동굴 안으로 들어서자마자 장작 불빛 때문에 눈을 깜빡거렸다. 툼누스 씨는 허리를 구부려 깨끗하고 작은 부젓가락으로 불 속에 타고 있는 장작깨비를 꺼내 등잔에 불을 붙였다. 툼누스 씨는 곧장 주전자를 불 위에 올려놓으며 말했다. 금방 될 거예요. 루시는 이렇게 멋진 곳은 처음이었다. 그곳은 보송보송하고 깨끗하고 아담한 분위기의 불그스레한 바위 동굴이었다. 바닥에 양탄자가 깔려있고 작은 의자 두 개에 식탁과 천장이 하나씩 있었다. 벽난로 선밭 위에는 턱수염이 희끗희끗한 늙은 파우누스의 그림이 놓여있었다. 한쪽 구석에는 틀림없이 툼누스 씨의 침실로 이어질 것 같은 문이 있고 한쪽 벽에는 책이 빽빽히 꽂힌 책장이 있었다. 루시는 투누스씨가 차를 준비하는 동안 책 구경을 했다. 실레노스의 삼가 문학, 요정들과 그들의 풍습, 인간, 수도사와 사냥터지기들, 인간은 신화 속의 존재인가? 와 같은 제목의 책들이 있었다. 파우누스가 말했다. 다 됐어요, 이브의 딸. 차 맛은 기가 막혔다. 알맞게 익은 달걀 반숙이 하나씩 놓였고, 정어리와 버터를 바른 토스트, 꿀을 바른 토스트와 설탕을 살짝 끼얹은 케이크가 차례로 나왔다. 루시가 실컷 먹고 나자 파우누스가 이야기를 시작했다. 파우누스는 숲속 생활에 관한 신비로운 이야기들을 잘 알고 있었다. 한밤중에 춤잔치, 물의 요정, 나이아스들과 나무의 요정, 드리아스들이 어떻게 밖으로 나와 파우누스들과 함께 춤을 추는지 말해주었다. 또 잡은 사람의 소원을 들어준다는 우유빛의 수사슴을 쫓는 긴 사냥 파티 얘기. 땅 속의 동굴이며 깊은 광산에서 성미 급한 빨간 난쟁이들과 함께 봄을 찾기도 하고 잔치를 벌인 이야기도 들려주었다. 숲이 초록으로 물드는 여름이면 늙은 실레노스가 살찐 당나귀를 타고 그들을 찾아오곤 했고 가끔씩은 바쿠스도 직접 왔다고 했다. 그러면 시내에는 물 대신 포도주가 흐르고 온 숲이 몇 주일 내내 흥청망청 축제를 즐겼다고 한다. 그러면서 툼노스 씨는 우울하게 덧붙였다. 지금은 언제나 겨울밖에 없지만요. 툼루스 씨는 기운을 내려고 찬장에 놓인 상자에서 희한하게 생긴 작은 플루트를 꺼내 불기 시작했다. 그 플루트는 지푸라기로 만든 듯했다. 플루트 가락을 듣고 있자니 루시는 울고 웃고 춤추고 자고 싶은 마음이 한꺼번에 들었다. 루시가 퍼뜩 정신을 차렸을 때는 벌써 몇 시간이나 흐른 뒤였다. 루시가 말했다. 툼루스씨 정말 미안한데요. 가락이 마음에 들긴 하지만 집에 가봐야 해요. 몇 분만 있을 작정이었거든요. 파오누스는 플루트를 내려놓으면서 몹시 슬픈 듯 고개를 저었다. 하지만 이젠 소용없어요. 루시는 겁에 질려 벌떡 일어났다. 소용없다뇨? 무슨 소리예요? 당장 집으로 돌아가야 해요. 다들 내게 무슨 일이 생겼나 걱정한단 말이에요. 잠시 후에 루시는 다시 물었다. 툼루스 씨, 도대체 무슨 일이죠? 파우누스의 갈색 눈에 눈물이 그렁그렁 해지더니 뺨을 타고 흘러내리기 시작했던 것이다. 눈물은 금세 코를 타고 줄줄 흘러내렸다. 파우누스는 마침내 두 손으로 얼굴을 감싼 채 동굴이 떠나갈 듯 울어댔다. 루시는 몹시 가슴이 아팠다. 툼누스씨 툼누스씨 울지 마세요. 그만 울어요. 무슨 일이죠? 어디 아파요? 자 툼누스씨 뭐가 잘못됐는지 말해주세요. 그러나 파우누스는 가슴이 미어지는 듯 계속 흐느꼈다. 루시가 다가가서 두 팔로 안아주고 손수건을 건넬 때까지도 울음을 그치지 않았다. 툼누스 씨는 손수건을 받아들고 계속 눈물을 훔쳐냈다. 손수건이 눈물에 다 젖어버려 더 이상 쓸수 없게 되면 그때마다 양손으로 비틀어 짰다. 그 바람에 루시가 서 있는 곳은 곧 물기로 축축해졌다. 루시는 툼누스 씨를 붙잡고 흔들며 기회되고 고함쳤다. 툼누스 씨! 뚝! 뚝 그쳐요. 다큰 파우누스가 울다니 부끄러운 줄 아세요. 도대체 뭐 때문에 우는 거예요? 툼누스 씨는 여전히 흐느끼며 말했다. (웃음) 으흐흐. 나는 나쁜 파우누스라서 울고 있는 거예요. 전혀 나쁜 파우누스 같지 않은데요? 내가 보기에는 아주 좋은 파우누스 같아요. 지금까지 만난 파우누스 중에서 가장 좋은 분이요. (웃음) 흐흐. 내 속을 안다면 그런 말을 하지 않을 거예요. 아니에요. 나는 나쁜 파우누스예요. 세상에 나보다 더 나쁜 파우누스는 없을 거예요. 도대체 무슨 짓을 했는데요? 우리 아버지라면 저기 벽난로 선반이 그림 속에 있는 인물이 우리 아버지인데 절대로 이런 짓은 하지 않을 거예요. 이런 짓이라뇨? 내가 한짓 말이에요. 하얀 마녀 밑에서 일하는 거요. 그게 내 일이에요. 하얀 마녀가 내 주인이죠. 하얀 마녀? 그게 누군데요? 아니 몰라요. 온 나니아를 한 손에 쥐고 흔드는 여자 말이에요. 바로 그 여자가 이렇게 겨울만 계속되게 만들었어요. 크리스마스도 없는 영원한 겨울을 말이에요. 세상에 생각 좀 해봐요. 끔찍해라. 그런데 그 여자가 당신한테 무슨 일을 시키죠? 툼노스 씨는 깊은 신음소리를 내며 말했다. 가장 나쁜 짓이죠. 나는 마녀의 하수인이에요. 나날 봐요, 이브의 딸. 내가 숲속에서 만난 가엽고 순진한 어린애를 나한테 아무 해코지도 하지 않은 그 아이를 친구인 척하고 집에 초대해서 내 동굴로 데려와 잠들도록 꼬인 뒤에 하얀 마녀한테 넘겨주는 짓을 한다면 믿겠어요? 아니요. 당신은 절대 그런 짓을 할 뿐이 아니에요. 하지만 이미 그렇게 했는걸요. 글쎄요. 루시는 다소 천천히 말을 이어 나갔다. 툼루스 씨에게 솔직하게 말하고 싶었지만 너무 모질게 들리지 않았으면 싶어서였다. 음 그건 아주 나쁜 짓이죠. 하지만 이렇게 후회하고 있으니 다시는 그러지 않을 거라고 믿어요. 오 이브의 딸 이해하지 못하는군요. 그건 전에 했던 일이 아니에요. 바로 지금 이 순간에 하고 있단 말이에요. 루시는 얼굴이 하얗게 질려 소리쳤다. 그게 무슨 뜻이죠? 당신이 바로 그 아이예요. 나는 하얀 마녀한테 명령을 받았어 만일 아담의 아들이나 이브의 딸을 숲에서 보면 붙잡아서 자기한테 넘기라는 거예요. 당신은 내가 처음 만난 인간이었어요. 나는 친구인 척하면서 당신에게 차를 대접하겠다고 했지요. 그러고나 아까부터 당신이 잠들기만 기다렸어요. 당신이 잠들면 마녀한테 보고하려고요. 아, 하지만 안 그럴 거죠? 톱누스 씨, 그렇죠? 네? 진짜, 진짜 그러면 안 돼요. 톱누스 씨는 다시 울음을 터뜨렸다. 그래도 마녀한테 잡히고 말 거예요. 그럼 내 꼬리랑 뿔은 싹둑 잘려버릴 테고 턱수염도 무조리 뽑히겠죠. 그리고 마녀는 마법의 지팡이로 내 아름다운 발굽을 후려칠 거고요. 형편없는 말발굽처럼 보기 싫고 딱딱해지게 말이에요. 마녀가 정말로 화가 나면 날 돌로 만들어버릴 거예요. 그럼 난 마녀의 무시무시한 집에서 파우누스 석상이 되어 있겠지요. 케어페러벨속에 있는 왕자 네 개가 다찰 때까지 말이에요. 하지만 언제 그런 날이 올지 혹은 영원히 오지 않을지도 모르죠. 루시가 애원하다시피 말했다. 정말 미안해요 툼루시 씨. 하지만 날 집에 보내주세요. 물론 그래야죠. 네꼭 그렇게 하겠어요. 이제야 뭘좀알것 같아요. 당신을 만나기 전에는 인간이 어떤 건지 전혀 몰랐어요. 이젠 당신은 알았으니 절대 마녀에게 넘겨줄 수 없어요. 자, 지금 당장 여길 떠나야 해요. 내가 가로등까지 데려다 줄게요. 거기서부터는 혼자 빈방 옷장으로 돌아갈 수 있죠? 자신 있어요. 되도록 빨리 가야 해요. 숲속 곳곳에 마녀의 연탄꾼들이 득실거리거든요. 나무들 중에서도 마녀팬이 있을 정도니까요. 둘은 자리에서 일어나 식탁 위의 찻잔들을 그대로 놔둔 채 떠났다. 툼루시 씨는 또다시 우산을 펴들고 루시에게 팔짱을 끼게 하고는 눈 속으로 나왔다. 돌아가는 길은 파우누스의 동굴로 왔던 길과는 딴판이었다. 둘은 한마디도 없이 최대한 빠른 걸음으로 움직였고 툼누스 씨는 계속 컴컴한 곳으로만 갔다. 루시는 다시 가루등이 있는 곳까지 와서야 겨우 마음을 놓았다. 툼누스 씨가 말했다. 이브의 딸, 여기서부터는 길을 알겠죠? 루시는 나무들 사이를 열심히 바라보았다. 멀리 대낮같이 밝은 빛이 얼음빛이 보였다. 네, 옷장문이 보여요. 그럼 어서 집으로 돌아가세요. 그리고 저, 내 내가 하려던 짓을 용서해 줄수 있겠어요? 루시는 툼누스 씨의 손을 잡으며 진심으로 말했다. 그럼요. 당연하죠. 그리고 나 때문에 끔찍한 공경에 빠지지 않았으면 좋겠어요. 안녕 이브의 딸. 그런데 저... 내가 그 손수건을 간직해도 될까요? 대담하다요. 루시는 멀리 보이는 빛 쪽으로 있는 힘을 다해 내달렸다. 어느새 거칠게 스치는 나뭇가지 대신 모피코트의 부드러운 감촉이 와 닿더니 발밑에는 뽀드득거리는 눈 대신 나무 판자가 삐걱거렸다. 루시는 대번에 자신이 옷장에서 뛰쳐나와 이 모든 모음이 시작된 빈 방에 돌아와 있는 걸 깨달았다. 루시는 등 뒤로 옷장 문을 꼭 닫고 주위를 둘러보며 숨을 헐떡거렸다 밖에는 여전히 비가 내리고 있었고 복도 쪽에서 다른 형제들의 목소리가 들려왔다. 루시는 큰 소리로 외쳤다. 나 여기 있어. 여기. 방금 돌아왔어. 난 괜찮아. 시공 주니어에서 펴낸 사자와 마녀와 옷장 1장과 2장을 읽어드렸습니다. 새로운 세계로 가는 길이 그리 멀거나 어렵지 않겠죠. 옷장 말고도 갈수 있는 길이 많을 거예요나니아 연대기의 다른 권들의 책에서 여러 방법으로 그곳에 간 것처럼요. 길을 열어주는 것은 상상일 거예요 저는 상상이 여행과 같다고 생각합니다. 내가 현재 있는 곳에서 벗어나 나를 들여다본다는 점. 지친 마음을 달래고 힘을 얻어 돌아온다는 점, 뭔지 모르지만 돌아와서 좀더 성장한 나를 마주하게 된다는 점 등이요. 다른 점이 있다면 여행은 짐을 꾸려야 하고, 돈이 들고, 시간이 있어야 하고, 또 결심이 서야 하는데 상상은 그런 것 없이도 가능하다는 거죠. 많이 지쳐서 일상이 짜증스러울 때, 괜시리 우울해서 전화도 받고 싶지 않을 때, 여행을 가고 싶지만 귀찮아서 막상 떠나지 못할 때, 상상하세요. 그리고 그 세계로 발걸음을 내딛으세요. 준비할 건 오직 정직함과 정의로움 뿐입니다. 상상의 세계에서 악의 무리와 맞서 싸우고 그들의 유혹에 빠지지 않으려면 정직함과 정의로움이 꼭 있어야 해요. 뭐 미처 준비 못하고 떠나셔도 너무 걱정하지 마세요. 그 세계 속에는 나를 구해줄 멋진 친구들이 많을 테니까요. 돌아오는 길도 염려하지 마세요. 길은 언제 어디든 열려있을 거예요 우리 마음이 열려있다면요